0: Leute, kurz und schmerzlos, hier ist das Team Frühstück.
1: Grüß dich Max, das war die zweitbeste und zweitkürzeste Ansage, die ich in den letzten 24 Stunden vernommen habe im Bereich Fußball und Infos. Ach du Scheiße. Okay. Ja.
0: B Weil ich dachte, du, du spielst B direkt auf Fabi Rese an. Nein, das hatte ja Was? mit Fabi Reze gar nichts zu tun Ach jetzt so. gerade. Hier ja. ging es ja jetzt nur, also ich meine, gestern die Nachricht äh, verbreitete sich ja wie ein Lauffeuer, ne? Ja. Äh, das, ja. Ah, kurz und schmerzlos,
1: ich bin wieder, <lacht> ah, ich ah. Idiot. Ja, natürlich. Mein Gott, mach die Kamera aus, wir starten nochmal von vorne. Ähm, Toni Kroos, zurück in der Nationalmannschaft. Die zweitwichtigste
0: Meldung des Tages. Absolut, ja. Die wichtigere war natürlich die Vertragsverlängerung von Fabi Reza, aber ich würde sagen, da, das ist ja erst dann doch Special Interest, da kommen wir gleich drauf What? zu sprechen. Ich würde erstmal erst mal bei Toni Nationale bleiben. Na gut. Hast du, äh,
1: nachdem du die Nachricht bekommen hast, erstmal so gedanklich einen kleinen Querpass gespielt? Äh
0: Boah ey, bei der, bei der Frage merkt man sofort, dass du aus Deutschland bist, ne? Ja, gut. Also... Ähm, nee, ich, also das ist auch ein bisschen traurig. Ne? Ich meine, wir hatten jetzt 90 Minuten Zeit, um so eine richtige Frage zu überlegen <lacht> und dann das. Nee, es, es, es schließen sich ja an diese Entscheidung sehr intuitiv sehr viele Fragen an. Also mhm. A, macht es Deutschland wirklich besser? Würde mhm. ich will jetzt mal in den Raum stellen, die Frage? Und B, wenn Toni Kroos zurückkehrt, weil er sich von Julian Nagelsmann ja offenbar hat überreden lassen und Ilkay Gündogan von Joel Nagelsmann vor kurzem zum Kapitän gemacht wurde, dann sind im Prinzip zwei Plätze im Mittelfeldzentrum besetzt. Ja. Je nachdem, wo Ilkay Gündogan dann von Nagelsmann hingeschoben wird, ob er ein bisschen offensiver spielen soll oder nicht. Wäre da noch was frei. Wäre da eventuell noch was frei, aber ja eigentlich definitiv nicht noch für einen dritten Spielmacher, der ja. eher mit Ball seine Qualität hat als ohne Ball. Was auch bedeutet, dass mit der Entscheidung für Joshua Kimmich eigentlich die Sache feststeht, wenn er spielen will, spielt er Rechtsverteidiger. Äh,
1: das stimmt. Andererseits wäre es natürlich umso lustiger, wenn äh, Julian Nagelsmann jetzt wirklich groß mitnimmt. So äh, 90 Bank, zwölf Wochen an ihm drei rum, rumgebaggert hat und dann so, so drei Tage vor dem ersten Gruppenspiel. Toni, oder? Äh, ich,
0: wir würden jetzt erstmal anders planen oder ihn einfach nicht nominiert. So. <lacht> hat nicht gereicht. Wann haben Sie den Anruf bekommen? Das wäre natürlich, das wäre wirklich Masterclass. <lacht> Vielleicht, man müsste jetzt, das wäre jetzt äh, ein richtiger Moment, um mal versuchen, äh, um, um mal rauszufinden, ob es vielleicht irgendwie so eine Privatfehde gibt, die keiner auf dem Zettel hat, von der auch Toni Kroos nichts weiß, dass das so ein absolut diabolischer Plan von Jürgen Nagelsmann ist. Vielleicht hat ja. Toni Kroos ihm vor zwölf Jahren, als er Hoffenheim-Co-Trainer war, mal nicht die Hand gegeben oder sowas. Und ja. seitdem bastelt er an seinem Racheplan. Ja, genau. Der ist nur Trainer geworden, Cheftrainer, weil er irgendwann Toni Kroos eins auswählen ja. wollte. Und er hat sich nie gefreut, als er mit <lacht>
1: Hoffenheim da irgendwie das internationale Geschäft erreicht hat, als er Bayern-Trainer wurde, als er Deutscher Meister wurde. Das hat Ey, alles nicht in der Nagelsmann
0: in den Keller gegangen ist. Da war da so eine Riesenwand, 500.000 Zettelchen, Toni Kroos, ja. Konterfei hier und da, ja. völlig wild. Hier 80 Kippen geraucht und jetzt, jetzt der ist er kurz so lang, davor. Der wurde dann
1: auch so langsam nervös, als Toni Kroos seinen Vertrag bei Real Madrid noch nicht verlängert hatte, weil er dachte, oh, wenn der jetzt Karriere, wenn der jetzt, jetzt aufhört, wird's, auch, wird's auch noch ein <lacht>
0: oh, Das wäre natürlich. Naja, aber wir sind ihm dicht auf den Fersen, der ja. Nagelsmann. Wir haben sie im Blick. Ja. So. Jetzt mal kurz Spaß beiseite, wie es immer so schön heißt, wenn es okay. vorher gar nicht lustig war. Mhm. Ähm, was machen wir jetzt mit der Entscheidung? Hast du dich gefreut? Schon so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen.
1: Weil das, was für mich diese, ähm, diesen, diese Rückkehr zur Nationalmannschaft ausdrückt, ist, dass irgendwie dann doch alle, die eine größere Rolle im deutschen Fußball spielen, Bock haben auf diese heim -EM. Also das muss ja also womit überzeugt man Toni Kroos, dass er sich das nochmal gibt und in der Nationalmannschaft spielt, wenn er weiß, also er muss ja irgendwie abwägen zwischen, was habe ich zu verlieren, nämlich so ein Stück weit endgültig diesen, diesen Ruf in Deutschland nach dem Motto, na, der spielt nur Querpässe und gewinnen kannst du mit dem nix. Weiß ich nicht, ob er es selber aber so sieht. Aber das ist nicht der Ruf. Der Ruf von Toni Kroos, aber nicht mit dem kannst du nichts gewinnen. Nein, aber das ist, das ist halt das, was ihm Kritiker immer wieder vorhalten, so wie Kritiker Mesut Özil immer vorgehalten haben, dass die Körpersprache nicht stimmt. Ja. Und natürlich ist es Quatsch. Ja. Aber ähm, was ich sagen will ist, Toni Kroos wird sich ja schon Gedanken machen, und sagen, okay, ich war so ein, so ein bisschen war ich das Gesicht von der WM 2018, wo es halt eben nicht lief. Ja. Ich war so ein bisschen das Gesicht von der EM 21, wo wir auch ein Stück weit hinterher in Erwartungen zurückgeblieben sind, will ich jetzt das Gesicht sein von einer Nationalmannschaft, die bei der Heim-EM mit 90% Ballbesitz äh, Gruppenvierter
0: wird. Ja. So, und das ist ja so ein bisschen das Risiko, was da eingeht. Ja, na klar. Das es, kann natürlich, es kann tierisch nach hinten losgehen. Also wenn so. die EM in Sand gesetzt wird zu Hause, dann ist jeder, der dabei war, ist kein schöner Sommer. Exakt. Und,
1: und dann brauchst du auch als Toni Kroos nicht damit kommen und sagen, ja gut, äh, ich habe aber äh, siebenmal mit Real Madrid die Champions League gewonnen und ich bin trotzdem der Allergrößte, sondern viele werden das einfach mit deiner Person danach verbinden. Ja. Und das andere ist aber, und er hat sich ja dafür entschieden zurückzukehren, naja, du kannst halt einfach eine ziemlich geile im spielen. Und das könnte ziemlich geil werden. Und alle ähm, kaufen sich die Schlandgrillkohle und äh, setzen sich irgendwie den schland auf und sind auf der Fanmeile und denken, Toni Kroos, du bist der Allergeilste, schieß uns ins Halbfinale.
0: Also ich meine, aus seiner Perspektive, ich finde es schon, schon absolut verständlich. Du hast, es haben sowieso ja nur die allerwenigsten überhaupt mal die Chance, ein Turnier im eigenen Land zu spielen. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er sich teilweise auch ein bisschen in den Arsch gebissen hat, als er diese Entscheidung verkündet hatte, dass er dachte, ah, je näher das rückt rückte, ah, so ein bisschen Kitzeln mm -hmm. tut es mir. Ich bin ja auch offenbar noch gut genug. Ja. Gleichzeitig, äh, was ich einen interessanten Aspekt finde, den er, glaube ich, auch selber gesagt hat, ist, dass er eigentlich, oder vielleicht hat er auch nur die Chance jetzt überhaupt das noch zu spielen und ist nur noch so gut, weil er diese Pausen hatte. Mhm. Ich meine, der ist 34, ja. wenn er jetzt die letzten drei Jahre durchgespielt hätte und das ist natürlich körperlich schon eine Belastung, wenn du jede Länderspielpause nochmal vier Flüge WM hast im und eine WM im Winter und hier und da. Also ich meine, WM kann man ja auch nur spekulieren, wie das dann mit ihm gelaufen ja. wäre, aber ähm, also was er ja sagt eben, dass, dass sein Körper sich jetzt so anfühlt, als könnte er so eine EM noch gut verkraften, weil er so viele Pausen jetzt mhm. hatte. Ähm, insofern, wenn das gut geht, kann man sagen, alles richtig gemacht. Scheiß WM in Katar, geskippt, Heim WM mitgenommen, Heim äh, HM EM mitgenommen. Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe mich schon auch gefreut, weil im Endeffekt also, wenn man mal alles an Geraune und an Image und ähm, an, an kritischen Stimmen ja. gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt fertig beiseite lässt und sich nur anguckt, was der Mann die letzten zehn Jahre gemacht hat, dann ist er halt fünfmal Champions-League-Sieger geworden, ist Weltmeister geworden, ist nach wie vor, wenn man sich seine Sofa-Score-Stats, was ich als okay. Comunio-Spieler häufiger mal mache, okay. anguckt, ist er nach wie vor eine absolute Maschine ja. mit Ball. Naja, der passigste so. Spieler der Welt kann man glaube ich, ohne zu lügen, sagen, was was ist, wo ich jetzt auch sagen würde, was der deutschen Nationalmannschaft ganz akut auch schon helfen kann, wenn ich mhm. sehe, wie oft die im Zentrum teilweise den Ball verlieren, ja da kann man sagen über Toni Kroos, was man will, das passiert ihm nicht. Ja. Und ähm, der Typ ist sportlich einfach natürlich immer noch eine Wucht. Einfach cool. eine Wucht, die einzige cool. Frage und das ist natürlich das Kernproblem dieser Mannschaft in den letzten Jahren, individuelle Klasse mit Ball nach vorne gibt es auch ohne ihn genug. Auch Eka Gündogan ist ein absoluter Weltklassespieler bei Manchester City gewesen, jahrelang und in der Nationalmannschaft selber hat es dann trotzdem einfach immer geklemmt. Und die Frage ist natürlich, wie Nagelsmann das hinbekommt, ihn so einzubauen, dass die Stärken zur Geltung kommen. Und da sind wir immer noch an dem Punkt, es fehlt quasi auch für ihn an der Seite eigentlich ja immer noch ein Casimiro, und einen, äh, was weiß ich, ja. einen, einen Abräumer, einen defensiver Sechser. Also würdest du sagen, ähm, weil die Dev hat
1: ja zuletzt oft in so einem, ja, in so einem 4-3-3 gespielt, mit zwei Sechsern, mit, mit einem Zehner, mit so zwei verkappten Halbstürmern und dann Füllkrug vorne drin, würdest du sagen, Gündogan dann auf
0: der 10 groß und daneben Robert Andrich? Also, was ja ganz massiv gefordert wird von den, von den Geeks, ist Stiller von Stuttgart. Mhm. Aktuell angeblich bester deutscher Sechser in der Bundesliga. Ähm, Andrich, kann man jetzt drüber lachen, aber er hat sich in diese Saison ganz schön reingeackert. Ich meine, ist eine spannende Frage, wie es jetzt aussieht, wenn der Palacios bei Leverkusen wieder fit ist. Schon gut möglich, dass er dann auch wieder seinen Stammplatz verliert. Aber ähm, die letzten Wochen... Sah gut. das gut aus und ich meine, wer bei Leverkusen mitspielen kann aktuell, der kann auch bei einer Europameisterschaft mitspielen. Das würde ich sagen. Ja. Also und also ich aus Fansicht, ich würde mich schon wohlfühlen, wenn es einen gibt, der mit der klaren Aufgabe auf den Platz geht, den anderen den Rücken freizuhalten. Und das ist natürlich Toni Kroos selber auch nicht, auch wenn er ein bisschen defensiver spielt als früher, aber das ist halt auch Iker Gündogan natürlich überhaupt gar nicht und das ja. ist auch Joshua Kimmich einfach nicht.
1: ja Also das ist eigentlich so wirklich die Frage, die ich mir stelle, nämlich wie schafft es Julian Nagelsmann, und das hattest du ja gerade auch schon angedeutet, aus dem ganzen Profit zu schlagen, weil wenn ich mich an irgendwas erinnere, was so groß bei Nationalelf angeht in der jüngeren Vergangenheit, dann eben diese EM äh, in Europa, ähm, wo es überhaupt nicht funktioniert hat, mit Ilkay Doppel Doppelsechs zu spielen, also Gar nicht mal, weil Kroos dadurch sch schlecht wurde. Kroos hat halt ständig jeden Ball bekommen. Aber Gündogan daneben war war überhaupt kein Faktor. Der hat gar nicht mitgespielt. In allen vier Spielen war der wirklich, der, der stand daneben und hat die ganze Zeit gedacht,
0: okay, aber was ist meine Aufgabe hier? Ja, was natürlich, wenn man sich anguckt, was bei Real Madrid jahrelang funktioniert hat, dass mit Modric ja noch ein zweiter Spielmacher, der auch einfach viel Ballkontakte hat, ja. dabei war, es ist auf jeden Fall es ist nicht unmöglich, zwei Leute auf dem Platz zu haben, die zusammen das Spiel ja. gestalten. Aber, ähm, bei Günther, aber das auszutarieren, das sind. ist halt, äh, ja, ja, klar, das ist offenbar eine total schwere Aufgabe. Ich check das ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Ich gehe da schon auch immer noch so als 80 er jahre boomer fußball hin und sage, ey, gute Spieler werden immer einen Weg finden, miteinander Fußball zu spielen. Und damit herzlich willkommen im Themenfrischen. <lacht> herzlich willkommen im Doppelpass. <lacht> naja, ich frage mich schon, was das Problem ist, wenn einfach zwei richtig geile Richtig, richtig gute Technische, äh, Techniker, richtig gute Ballverteiler beide auf dem Platz stehen. Wenn wir auch miteinander spielen. Der, also <lacht> 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 ja. Das ist eigentlich gerade
1: ganz, ganz nett, wie wir über Fußball diskutieren. <lacht> vielleicht
0: würde es ja total Sinn machen, wenn wir einfach die elf Besten aufstellen. So. <lacht> Na, also, dass es bei drei vielleicht ein bisschen viel wird, das sehe ich ein. Das haben wir eingangs auch erwähnt, dass das nicht funktionieren würde. Aber bei zwei? Einer ein bisschen weiter vorne, einer ein bisschen weiter hinten. Das muss doch klappen. Wir <lacht> müssen sich die Sache halt aufteilen. Aber also prinzipiell, du hast dich gefreut. Voll. Ich freue mich auch dahingehend, dass Toni Kroos in den letzten Jahren ja auch abseits des Platzes in erster Linie, oder nachspielen, sagen wir mal. Ich meine, Champions League Finale, das Interview, da haben wir eben auch schon drauf angespielt. Auch die ganze Nummer jetzt mit den Saudis. Ähm, mit seinem Podcast, dass er sich schon so ein bisschen jetzt auch langsam aus der Deckung getraut hat. Er hat jetzt ein gewisses Alter erreicht und auch so eine gewisse, pff, mir kann eigentlich auch keiner mehr was, ist mir eh egal, was ihr denkt. So Max, ganz, diese Attitüde. ganz ehrlich, wer sich auf seinem eigenen Instagram-Kanal mit, äh, mit
1: einem Stirnband in Hasenoptik <lacht> vor den Spiegel stellt und seine Gesichtsroutine
0: äh, filmen lässt, ja, der versprüht das durchaus. Mir kann keiner <lacht> was. Na genau, Dem ist halt <lacht> mittlerweile so ein bisschen egal. Und da muss man auch sagen, also ich freue mich auch, wenn die Sache schief geht, jetzt schon, dass er dabei ist, weil dann mhm. höre ich ihn halt danach am Mikrofon, wie er wirklich sauer ist und vom Leder lässt und nicht ähm, Kai Harberts. Ja. So, allein dafür allein dafür wird es sich lohnen. Wenn es sportlich klappt, wunderbar. Mhm. Wenn was nicht klappt, ähm, hat er mittlerweile eben auch, sagen wir mal, das Ego plus die, das Zutrauen in sich selbst, dann halt ja. auch einfach zu sagen, was ihm was ihm nicht passt. Stimmt. Ob das dann immer gerechtfertigt ist oder nicht, man die ZDF-Interviews, ja, äh, Schnee von gestern. Äh, ja. Aber ganz
1: kurz, da, da noch eben kurz eingehakt, würdest du sagen, Nils Kaben hat sich einen gefreut? festen Job im Sommer? <lacht> würdest du sagen, der wird eventuell vom ZDF zu ein, zwei spielen geschickt? Gut möglich, ja. <lacht> Gut möglich, aber ich meine, sie haben sich ja, haben sie sich nicht sogar ausgesprochen? Ja. Ich glaube. Ich glaube, mittlerweile gibt es sogar Mag Magazin dazu, ne? ein Buch zu,
0: zu diesem Vorfall. <lacht> Ach ja. der Scheiß, Wie Scheiße, was für ein Gate? Wie, wie nennt man das Gate? Fragen-Gate? 90-Minuten-Gate. Mhm. Field Interview-Gate. Was hat er eigentlich genau gesagt? Er hat, eingangs hat er gesagt, bei der Frage merkt man, dass du aus Deutschland bist. Ja. Und es ging darum, sie hatten gewonnen und aber ihm zu schlecht gespielt halt. Also die Frage war, wie, wie. Ja, das war das Champions das ja, genau, Champions League-Finale gegen Liverpool und äh, Real war Feldunterlegen, hat aber gewonnen. Ja. Ja. Und was, hat er, was war die Frage, die er gestellt hat? Ich müsste es nachgucken. Auf jeden Fall hat sie Toni. Ich meine, er hat ja nicht gefragt, warum wart ihr so schlecht. Zwischen den Zeilen. <lacht> <So> durch, <lacht> wie anstrengend. Oder? Hat er hat ja nicht eigentlich gefragt, wie anstrengend ist das oder, oder wie ungewohnt, wenn man nur so viel hinterherläuft. Ich glaube irgendwie, irgendwie, oder warum ist es nicht gelungen zu dominieren oder irgend sowas? in die Richtung. Okay, egal. Ja. Führt zu weit. Also, willkommen zurück in der Nationalmannschaft. Ja. Toni Groß.
1: So, und damit äh, willkommen zurück im Olympiastadion. Fabi
0: Rese. Ich habe es jetzt hier einmal noch. Entschuldigung, da gerät ich nochmal rein. Ob es überraschend gewesen sei, dass Real im Endspiel am Samstagabend im Start de France so unter, unter Druck geraten war, war die genaue Frage. <lacht> ja. Daran also merkt man dann halt Allein an der einfach. Sprache merke ich doch, der Typ ist 100 Pro aus Deutschland. Ja. So, Entschuldigung, jetzt Was, zurück zum Olympiastadion. Stimmt. Oder sagen wir mal, 100, du bist ja hundertprozentig aus der Dachregion, oder? <lacht> <lacht> äh, okay. Fabi Rehse, wollen wir mal kurz drüber sprechen? Also. Komm. Ähm, können wir nicht... Können wir nicht einfach Können wir nicht ignorieren, so. Aber weil ich sonst immer der bin, der hier äh, die Leute mit Hertha voll schwallt. Hm. Ähm, Schalten wir jetzt zu Luis Richter, hä? Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Fabian Reese hat völlig ohne Not gestern die Vertragsverlängerung <lacht> bekannt gegeben. Bis 2028. Naja, das man muss ich, sagen. Das finde ich einen
1: wirklich schönen, schönen Nebensatz. Völlig ohne Not. Das, das ist, die Frage ist halt, ist das ein Halbsatz, den nur du sagst? Ist das ein Halbsatz, den sein Berater vor zwei Wochen gesagt hat? Oh Fabi, ist, das, ist wirklich, das es tut nicht Not. Oder ist es der eine Halbsatz, den Fabi Rehse in fünf Jahren über seine eigene Karriere hey, sagen boah, wird? Völlig ohne Not. <lacht> wenn ich ohne Not habe ich da einen Vertrag verlängert.
0: Na, hoffen wir mal nicht. Aber er hatte ja über den Sommer hinausgehend noch Vertrag bei Hertha. Und alle waren eigentlich hatten sich schon damit abgefunden, dass es im Sommer für Fabian Reese in die Bundesliga geht. Einfach ja. weil er zu offensichtlich, zu zu gut aktuell für die Mannschaft ist, ja. beziehungsweise auch langsam einfach mal in die Bundesliga gehört. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das mit Hertha noch funktioniert, ist ja nun relativ gering. Deswegen war man eigentlich sich schon recht sicher, dass es ein schönes Jahr mit ihm war oder ja. ist. Aber, so Aber im Sommer Fanshops, kommt jemand und... In den Fanshops von so einem guten Tabellen-7,
1: 8 in der Bundesliga... Werder Bremen, Freiburg, ja, die, da hat man schon mal so
0: langsam gedacht, oh, die VfL Wolfsburg, sieht die, genau aus. die VfL Wolfsburg Verschwörungstheorie, sag ich mal, die wurde <lacht> sich schon relativ viel erzählt in den letzten Wochen. Jedenfalls äh, kam dann aber gestern aus dem Nichts äh, die Vertragsverlängerung, was natürlich nicht bedeutet, dass jetzt ausgeschlossen ist, dass er im Sommer wechselt, wenn mhm. er jetzt Manchester City 100 Millionen hinlegt. Ja, sagt, sagt Don Weber vielleicht schon, Oh, Fabi, ich mag dich, ne? Aber also, das ist nicht ausgeschlossen, aber die Art und Weise, auch wie er über diese Vertragsverlängerung jetzt gesprochen hat und sowas, die legt schon nahe, dass er, dass er eigentlich jetzt sich das schon er dazu noch entschieden, entschieden hat, hat, ein Jahr noch bleibt noch nächstes Jahr. Äh, bei Hertha zu bleiben und äh, den Aufstieg zusammen äh, wuppen zu wollen. So, ja. und jetzt habe ich natürlich schon wieder genug gesagt, ja. aber wir haben heute Morgen eine Zuschrift bekommen und die wollte ich euch nicht vorenthalten, mhm. weil da steckt eigentlich alles drin, was man dazu sagen kann. Also, ich lese es euch einmal ja vor, kam per Mail. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich habe, äh, äh, mein Name ist, ich sage mal einfach nur vorne. mein Name ist Max Benno, ich bin 18 Jahre alt und Hertha-Fan. Nach der heute bekannt gewordenen Vertragsverlängerung, also er hat gestern Abend geschrieben, von Fabian Reese habe ich meine Gefühle festgehalten. Ich würde mich freuen, wenn sie daran Interesse haben. So, ich bin Hertha-Fan. In den letzten Jahren hat mein blau-weißes Herz quasi durchgehend geblutet. Investor, Big City-Club, Spieler, die kommen und gehen. Abstieg. Der Weg ins Olympiastadion fühlte sich von Spiel zu Spiel mehr so an, als würde man gleich einen schwer kranken Freund besuchen. Die Hoffnung auf Besserung war ein abstrakter Gedanke, fühlte sich an wie ein Höhengespinst. Bist du echt 18? Doch es kam anders. Ein Präsident, der einer von uns war. Der Trainer, der Hertha mehr verkörpert als jeder andere Fußballtrainer auf dieser Welt. Eine Mannschaft, die wirklich eine Mannschaft ist und die das Gefühl vermittelt, das blau-weiße Trikot mit Leidenschaft zu tragen. Und Fabian Rehse. Fabian Rehse, ein Spieler, der aus dieser geschlossenen Einheit in jedem Spiel positiv herausragt. Ein Spieler, der das ganze Stadion mitnimmt. Ein Vorbild, eine Identifikationsfigur. Wohl jede Hertanerin und jeder Hertaner ist zumindest innerlich fest davon ausgegangen, dass dieser Fabian Rehse nicht über den Sommer hinaus in Berlin bleiben wird. Er ist zu so gut für die zweite Liga. In der Bundesliga werden Spieler wie er gesucht. Sein größter Wunsch ist es, in der Bundesliga zu spielen. Aber er hat sich anders entschieden. Er hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert. Mit dieser Entscheidung hat Fabian Reese wahrscheinlich mehr getan, als ihm bewusst ist. Er hat damit nicht nur endgültig bewiesen, dass er sein großes Ziel Bundesliga mit Hertha erreichen möchte. Fabian Reese hat mit seiner Vertragsverlängerung bei Hertha BSC gezeigt, dass das Herz im Fußball immer noch das große Geld schlagen kann. Danke Fabi, du Herr Tarner. Punkt.
1: Sehr, sehr, sehr sehr, schön. Ähm, für mich am überraschendsten äh, an diesem Text, dass dein zweiter Vorname Benno ist. <lacht>
0: Meinst du, ich fange jetzt schon an, selber Mails äh, in die Redaktion äh, einzu, einzuschleusen, <lacht> um so zu tun, dass es nicht von mir kommt? Nee. Nein, also danke nochmal für die Einsendung. Ich glaube, da steckte so ziemlich alles drin. Äh, spricht jedem Hertha-Fan aus der Seele und ja, äh, der Abschluss einer völlig wilden Fußballwoche, finde ich. Voll. Das war wirklich eine ganz verrückte Woche. Eine ganz verrückte Woche. Äh, können wir einmal kurz durchhecheln. Ja, wir hecheln mal durch. <lacht> Wo sagen also also Bei Markus Bobbel? nee ich würde sogar Sonntag anfangen, Bayern verliert in Bochum. Okay. Dann kommt die traurige Nachricht, dass Andreas Brehme äh, mhm. gestorben ist. Dann Montagabend hart, aber fair. Für uns persönlich hier natürlich auch einfach ein Highlight. Ja. Unabhängig davon, dass es auch eine abgefahrene Sendung war. Ja. Auch für alle, die jetzt nicht äh, mit mir jeden Tag hier im Büro sitzen. Dann ist Andi Bremer verstorben tatsächlich. Andi Bremer ist am Dienstag verstorben. Äh, Andi Bremer ist am Dienstag verstorben. Okay, dann war das davor. Dann wird die Entscheidung bekannt gegeben am Mittwoch, dass Thomas Tuchel zum Sommer aufhört. Dann wird die Entscheidung am Mittwochnachmittag bekannt gegeben, dass der dfr investoren -Deal geplatzt ist. Dann sagt Toni Groß: er kehrt zurück. Dann verlängert Fabian Reh seinen Vertrag. Ja.
1: So es, geht, es wird für dich auch immer, immer emotionaler. Immer krasser. Immer so, boah, was, was kann jetzt noch kommen? Nein, also es
0: war eine, eine Woche, wo wirklich einfach jeden Tag sehr, sehr große Schlagzeilen produziert mhm. wurden. Und ich
1: frage mich so ein kleines bisschen, was kommt heute? Was, wo, wenn diese Woche noch gar nicht vorbei ist, worauf können wir uns noch freuen? Also ich meine,
0: das Xabi Alonso geht im Sommer nach München-Ding, das schwelt ja, ne? Mm, also ja. das schwelt. Ja, ja, sicherlich. Ähm, wenn man
1: da gewissen Sky-Redakteuren Glauben <lacht> schenken mag, ist der Vertrag eventuell schon
0: bald gültig. Also ich meine, gestern hat er nicht klar dementiert. Mhm. Und ich finde, das war zum... Das muss man schon sagen. Das muss man schon sagen, dass also normalerweise in den letzten Monaten, wenn Xavi Alonso auf irgendwie Gerüchte angesprochen wurde. Entschuldigung. Oh Gott. Oh. Sorry. Ähm. Oh. Unangenehm, aber auf jeden Fall normalerweise wenn er. Aber auch herzliche Grüße an alle, die dieses äh, Themenfrühstück im Podcast hören. Ich habe nicht gefrühstückt. Zu Hause ist zurzeit ein bisschen ähm, schwierig. Jedenfalls. Hat er normalerweise relativ eindeutig sich ja immer zu seinem Job und seinen Aufgaben und aufs hier und jetzt und hier und da bekannt. Das klang jetzt schon ein kleines bisschen anders. Da war mhm. dieses äh, verklausulierte, ja, ich gehe jetzt mal, ich gehe stand jetzt davon aus. Im Prinzip hat er ja das gesagt, ja, dass er nächstes ja. Jahr noch Trainer ist. Das ist schon so... Da sollten jedem, der die letzten Jahre Bundesliga und Trainerkarussell und FC Bayern Trainerkarussell verfolgt hat, da sollten die Alarmglocken läuten. Stand jetzt. Stand jetzt. Äh, fand ich irgendwie ganz schön, habe
1: ich bei Twitter äh, gelesen, den kleinen Tag, dass man so ein bisschen enttäuscht sei vom FC Bayern, dass man in so einer Phase äh, Thomas Tuchel zum Saisonende freistellen würde. Weil normalerweise wäre
0: der, der alte Bayern-Move gewesen,
1: Florian Wirtz, 2028.
0: <lacht> ja, aber ich meine, den Trainer wegzuschnappen oder da jetzt zumindest Unruhe zu streuen, das ist ja fast noch eine Ebene höher. Mhm. Naja, gut. Ich äh, glaube, es wird trotzdem scheitern. Also ich glaube nicht, dass Leverkusen davon, zumindest nicht jetzt direkt akut, nein. aus der Ruhe zu bringen ist. Nee,
1: glaube ich auch nicht. Ich, ich glaube auch nicht, dass Xavi Alonso zu den Bayern geht. Ich will es auch nicht glauben. Aber gut, wir sprechen in drei Wochen darüber, wenn, wir, wenn es heißt, Passt das passt Alonso Spielstil zu Joshua Kimmich? Gut. Ja. Ähm, bevor wir darüber reden, äh, lass uns doch äh, weiter hecheln. Nämlich durch den äh, kommenden Spieltag. Und da gibt es so eine Sache, über die wir ganz kurz sprechen müssen. Denn hier in den äh, vergangenen Wochen gab es mhm. ein Spielchen, was mir persönlich ganz viel Spaß gemacht hat. Mhm. Von dem ich behaupten würde, dass du damit auch komplett okay warst. Absolut. Äh, und auch die Kommentarspalte hat durchaus mitgemacht. Mhm. Ähm, es geht um das Gedächtnisspiel. Wir haben nach Spielern gesucht, die bei beiden Vereinen schon mal gespielt haben oder aktuell noch spielen, weil sie noch mit auf dem Platz stehen. Äh, und dann haben wir meistens versucht, irgendwie fantastische Spieler der 90er und 0er Jahre zu finden und einen kleinen Gag zu machen. Ähm und wir nehmen natürlich Kritik gerne an. Vor allem, wenn sie von Felix Kropper sagt, der dann, irg kommt, der dann irgendwann sagt, Leute, das dauert einfach viel zu lang. <lacht> äh, und vor allem im Podcast hört sich das einfach echt bescheiden an, wenn ihr 30, 40, 95 Sekunden darüber nachdenkt, ob jetzt Jan-Ingwer Kalsenbracker wirklich bei Borussia Mönchengladbach mal gespielt hat oder nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Lass mich nachdenken. <lacht> Uh, und deswegen machen wir es ab jetzt so, wenn uns sofort mal was einfällt, wenn wir irgendwie denken, ah, okay, der Name muss jetzt aber wirklich kommen, weil Rein van Deunhofen da sp sprechen wir viel zu selten drüber im Themenfrühstück. Boah, One Club Keeper, oder? Der mm, war ja wohl nur ich auch sagen. Bochen, oder? Ähm, In Deutschland. Aber so fängt es <lacht> ja, ja, wieder an. So ja, 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 dann, ja. Wieder an. Ja. dann hauen wir es raus. Dann sage ich euch ganz ehrlich, dann habe ich auch einen gewissen Impuls, den kann ich nicht komplett unterdrücken. Dann, dann wird einfach geshootet. Ja. Ja? Aber wir versuchen uns das jetzt mal ein bisschen äh, kürzer zu halten, das nicht mehr auf Teufel kommen raus äh, zu spielen. Und wenn wir, also, ich schaue dann immer bei diesen, bei unseren Tipps
0: auch gerne mal rechts in die Kommentarspalte. Also, ja. Wenn dann, ich denke mir halt die ganze Zeit, ey, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, bei einem Podcast irgendwie Pausen irgendwie ja. loszuwerden, ne? also so okay. Stille, einfach los, wenn es irgendwie eine Möglichkeit so technisch gäbe, dass, dass ey, das wäre, das du würde meinst, halt das ganze das so Problem, schneidet, na, dass die halt dann einfach verschwinden, ne? dass die zwar ja. live dabei sind, aber dann danach nicht mehr, wenn es da irgendwie, ne, das würde ja unser ganzes Problem lösen. Ne? Ja, aber bei uns ist ja meistens so, <lacht> dass wir die Audiospur
1: einfach nehmen und dann einfach stumpf hochladen <lacht> und dann gehen wir Kaffee trinken. Ja, <lacht> nee, soweit sind wir einfach noch nicht. <lacht> okay, Juti. Ähm also wir legen los und äh, freuen uns jetzt schon. Oh, äh, es gibt sehr sehr viele äh, Tennisbälle hier plötzlich in der Kurverwaltung. <lacht> nee, ich weiß
0: gar nicht was, was ist denn jetzt los? Oh oh mein Leute, Gott. das sind wütende Freiburg Fans, die, hey, die wollen uns erpressen. Ach so, fuck, wir haben noch gar nicht über Freiburg geredet. Ja, das, oh, geht, das kann nicht schon wieder hinten runterfallen. Na komm, na komm, wir sprechen noch gleich noch über Freiburg und dann äh nein, komm, wir müssen jetzt mal ganz im Ernst. Das okay. war ein Wahnsinnsspiel. Okay. Ich, ich bin ja immer derjenige, der das hier den, auch euch ins Gedächtnis rufen muss. Ja. Ey. Weil du bist ja auch im Herzen ein Stück weit Freiburger. Ist so. Also, man muss aber auch einfach mal davon unabhängig sagen, Freiburg äh, schlägt den französischen Vizemeister nach 0-2 Rückstand in der Verlängerung 3 2 zieht ins Achtelfinale der Europa League ein. Das ist für einen Verein wie den SC Freiburg, das ist auch unabhängig davon, das ist, ich finde es schon cool. Und das war gestern auch einfach ein irres Spiel. Cool. Und wenn man. Also Christian Streich, <lacht> ich meine. Ähm, es kommt ja jetzt nicht völlig überraschend, dass er bei so einem Spiel emotional mitgeht, Ach, ja. okay. aber also, wie er nach dem 2-2 glaube ich gejubelt hat das war, das war, da habe ich ihn jubeln sehen und dachte Alter, wenn ich den nachts uhrenhof Schönlandstraße so rumlaufen sehe, da, ich aber, da warte ich aber oben wieder, da warte ich oben, bis die U-Bahn kommt also, also er war wirklich, da war war wirklich, wirklich, das war wirklich kurz vor, okay, jetzt muss ich mal kurz einer ein Wasser geben also weil, das, also da wird wie so ausgesnappt. Ja, ähm, aber ist das schön. Und auch der Klassiker ja bei Streich immer in den Spielen, wenn du ihn dann da jubeln und meckern und coachen siehst, ja. denkst du immer, alter, der Typ, wie unfassbar viel Energie kann man haben. Und wenn du ihn danach aber in den Interviews siehst und wie er dann redet und die Stimme so ein bisschen gesenkt und gedämpft, dann denkst du auch immer, alter, ey, das ist, der gibt zu viel auf dem Platz fast schon. Also der ist so, der wirkt dann immer so... Leer, einfach von der Kraft her nach dem ja. Spiel. Das ist echt, das sehe ich. Das, also ich, mir fällt kein anderer Trainer in Deutschland zumindest ein, bei dem diese Unterschiede so extrem sind zwischen wie energetisch im Spiel und wie pff, völlig fix und alle
1: nach dem Spiel. Ähm, mich erinnerte das gerade an etwas, an etwas völlig anderes, nämlich an, eine, an meine erste Reportage, die ich für das Magazin No Sports gemacht habe. Altes, gutes, altes Heft hier aus dem, so. aus dem Hause Elf, Freunde. Ja. Äh, und da war ich bei, äh, bei Radfahrern, also beim beim äh, Rennradteam, äh, was in Hamburg irgendwie so ein Wettbewerb gefahren ist und, äh, oh, was war denn das nochmal, komme ich gerade nicht drauf, Alpezin glaube ich, hieß, äh, hieß das Team ähm, und äh, da
0: durften wir so einen Tag lang einfach mit und die begleiten. Ganz kurz mal, fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Ist das eigentlich clever, dass ein Sponsor, dessen Claim ist, Doping für die Haare im Radsport äh, sich so krass <lacht> eingeschaltet hat? Aber nur für die Haare, okay. Max, nur für die ja. Haare.
1: Ähm, und die durften wir einen Tag lang begleiten. Und dann kamen die quasi, als der Tag losging, kamen die von ihrer ersten Trainingsrunde. Da äh, sind die schon so ein bisschen da durchs alte Land gefahren und so weiter. Und dann natürlich mit äh, Schlussspurt und so. Und ähm, dann sind die von ihrem... Äh, Rad drunter, unter anderem äh, John Degenkolb war mit dabei oh. und die hatten, äh, hatten eine Pulsuhr dabei und das war sozusagen der erste Eindruck, den wir bekamen, dass sie auf ihrer Pulsuhr hatten, die einen, einen ordentlichen Puls, Leg mich jetzt nicht mehr fest auf, auf die genaue Zahl, aber ich sage jetzt mal 180. Ja. So, Die waren voll im roten Bereich und innerhalb von einer Minute waren die bei eingeschlafen. Die waren <lacht> bei eingeschlafen. Die ja. waren bei 50 oder so. Das war völlig absurd, ja. weil man selber halt weiß, wenn man irgendwie beim Training ist und man hat irgendwie was, wo es anstrengend wird, wie man danach zehn Minuten lang da hängt und denkt, Alter, ich komme nicht klar und nach einer Minute konnten die, die hätten Referat halten können, ja. überhaupt kein Problem und so stelle ich mir ein bisschen bei äh, Christian Schreich vor.
0: Boah, nee, ich glaube, Christian Streich ist einfach nur fettig danach. <lacht> also wirkt immer so, keine Ahnung. Äh, aber ich, ich weiß, weiß nicht, schon wie, wie die Freiburg-Fans das sehen. Klar, er ist total kontrolliert und ruhig, aber, aber es wirkt so, einfach die Spannung ist völlig aus seinem Körper mhm. entwichen. Das finde ich bei ihm immer so krass. Also gestern war das auf jeden Fall sehr, 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 sehr extrem. Aber ich meine, okay. dass man bei dem Spiel äh, austickt, ist auch klar. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu Roland Sully. Shoot. Ich bin, irgendwie, ich bin noch nicht ganz fertig mit meiner Meinung über ihn. Also ich finde, eigentlich geht er mir seit Jahren mit diesem extrem akkurat gezogenen äh, Strich durch die Frisur so ein kleines bisschen gegen eigentlich denke ich mir okay das nicht dass es mich wirklich stört aber ich denke mir okay muss irgendwie ein Vogel sein mhm. gleichzeitig finde ich als geil Spieler, dass du vor
1: exakt einer Woche Demirovic hier so abgefeiert hast. Ja, bei dem, ja,
0: ja aber bei Demirovic <lacht> ich finde es noch mal ein anderer ist noch mal ein anderer Strich. Ja, mal so, aber, die Sind in Freiburg zum gleichen Friseur gegangen. <lacht> aber ich finde den als Spieler schon auch geil. Der mhm. hat auch so das ist so ein krasser Action Troublemaker. Ja. Der hat auch so viel der hat so viel Dampf in den Beinen. Hat der Schnotz der hat äh, Spauts, finde ich. Der Spauz? Absolut <lacht> Spautz hat der Typ. Und nicht von ungefähr, dass er gestern zwei Hütten macht. Und was mich auch ganz persönlich freut, ist, dass das dass beim Gregal, <lacht> dass beim Gregal äh, der Knoten geplatzt ist. Ich meine, er hatte die Riesenchance zum 3-2 schon äh, noch in der 95. glaube ich. Mhm. Also noch in der regulären Spielzeit. Äh, vergibt die und dann ein Novo. Habe ich so auch selten gesehen. Er legt sich sein eigenes Tor vor. Also es wurde quasi hey Gott, gesagt... sonst kein anderer macht, ne? Naja, es wurde ähm, dann immer so gesagt, ja, er legt sich hier quasi oder fast. Aber im Endeffekt, er, er geht hoch zum Kopfball und kein anderer ist dran. Und dann geht er dem Ball nach und äh, geht am Keeper vorbei und schiebt. Nein, also hat er ihn sich wirklich selber vorgelegt. Und Siebt dann war schon auch die Hölle los. Und ich meine, ich weiß, äh, Freiburg ist bei vielen Fans von größeren Vereinen, ja so ein bisschen wird belächelt bis nervt langsam, dass die auch so gut sind und hier und ja, da, aber... Ehrlich, also mich nervt Freiburg nicht. Du bist aber auch kein Fan von einem größeren Verein. Ja, <lacht> ich ich meine da jetzt eher ich so... Ich weiß jetzt nicht, warum du jetzt gleich, gleich wieder so persönlich werden musst, aber... <lacht> ich meine da jetzt eher so Kölner, Frankfurter, die dann auch irgendwie, ja. äh, die dann auch international mit ihren Szenen natürlich ganz schön auf sich aufmerksam machen. Bei Freiburg ist das... Das ist einfach... Bei Freiburg ist es einfach viel zu nett und zu studentisch und Mhm. sehe ich den Punkt auch irgendwo. Aber gleichzeitig, wenn man sich ist anguckt Ist halt auch wahnsinnig nett und wahnsinnig studentisch. A, ist identisch. es da einfach wahnsinnig nett, genau. Und B, wenn du dir anguckst, wie das Stadion nach dem 3-2 gestern eskaliert ist mhm. und wie die auch teilweise international einfach unterwegs waren in den letzten äh, zwei Jahren. Also es gibt auf jeden Fall viel, 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 viel schlimmer als das.
1: Ja, Punkt. Jetzt hoffe ich einfach nur, dass, äh, dass Freiburg wenigstens, oder was heißt wenigstens, aber dass sie einen äh, richtig schönen Gegner in der, in der nächsten Runde Finale bekommen. ja. Weil ähm, viele, viele wirklich interessante
0: Clubs haben sich auch durchgesetzt. Unter anderem zum Beispiel Karabakh Aktam <lacht> Ja, mit einem Lars-Minitor. Genau, ja, genau. Mit dem Lars-Minitor zur 2-3-Niederlage, was aber ja, dann genau gereicht hat. Exakt. Ja. Und genau davor habe ich so ein
1: bisschen Sorge, dass es jetzt
0: äh, <lacht> irgendwie... Ja, ist ja immer ein Spagat zwischen... Ist dann aber vielleicht auch machbar und man kommt noch eine Runde weiter. Mhm. Ich meine, du kannst jetzt nicht viermal am Stück... Kaliber Liverpool ausschalten. Also Kannst ja mal probieren. Kannst ja mal probieren, klar. Also. Ich, ich glaube, es wäre nicht so verkehrt, wenn sich das langsam steigert. Also du okay. musst jetzt, ich glaube, du musst jetzt nicht direkt einen Champions League äh, Aussteiger erwischen ja. im Achtelfinale als das Freiburg. Also deswegen, ich meine, wer, wer ist alles jetzt dabei? Wer ist alles in der Verlosung? Liverpool äh, gesetzt sind West Ham, die Rangers, Liverpool, Slavia Prag. Also ich meine sowas wie Slavia Prag oder, oder die Rangers, das wäre zum Prag Beispiel Prag auch blöd, einfach für eine Auswärtsfahrt. <lacht> Nein, aber die zwei Dinger, das wäre doch zum Beispiel traumhaft. Die sind so. sportlich schätzungsweise kann man, kann man schaffen ja. und gleichzeitig auch geile ah, ja. Auswärtsturen. Ich habe auch Quatsch erzählt,
1: Karabak können sie nicht kriegen, weil sie sind beide im gleichen Topf ah, okay, in okay. Ich gehe kurz durch und du und du sagst einfach äh, Ja oder Nein. Ja. Ähm, West Ham?
0: Ja, nein, habe ich mich irgendwie auch durch Frankfurt so ein bisschen Immer satt. Elf, von, elf von elf Freunden? Sechs. Okay. Rangers? Zehn. Liverpool? Neun, aber weil sie halt dann ausscheiden. Mhm. Slavia Prag? Zehn. Brighton? Boah, auch eher eine 6, weil gegen Brighton zum Beispiel würde mir der Glaube fehlen, dass sie das packen und dann ist es halt auch in Anführungsstrichen nur Brighton. Mhm. Atalanta? Boah, 9.
1: Villarreal? 5, mochte ich nie. Und da bin ich mir nicht sicher mit den Regeln, ich vermute sie dürfen nicht gegeneinander spielen Leverkusen.
0: Ich glaube auch nicht. Und Leverkusen wäre eine schöne 1. <lacht> Europa League Achtelfinale. Ja, Leverkusen. 2-0-4 gegen Leverkusen und abfahrt. Ja. Okay, also. Ich hoffe, das hat Könnt den... Schon schlimmer. Ich hoffe, äh, es fliegen keine Tennisbälle mehr. Können wir jetzt weitermachen? Wir können weitermachen. Seid ihr zufrieden? Ja, hoffentlich. Okay. Ähm, also, ähm,
1: ich glaube, die Tennisbälle waren dafür da, dass das Spiel abgebrochen wird. <lacht> ähm, Ach so. Und Anna, Panna schreibt einfach nur, ja, Tobi, wäre toll, wenn du überhaupt mal in die Kommentarspalte schauen würdest. ne? Okay, alles klar. Hier, wird's, hier wird anders äh, scharf geschossen auf jeden Fall. Ähm, oh, alle Tennisbälle werfen, damit sie endlich über Freiburg reden. Ist elf Freunde erpressbar? <lacht> Scheiße, <lacht> jetzt, jetzt, haben, wir den Chaoten, Zug, jetzt, jetzt sind, haben wir den Chaoten oh, hier natürlich noch recht gegeben. Ne? Scheiße. boah, ja, Wir haben uns den, den Ultras gebeugt, könnte man sagen. Ja, Alfred Draxler, hilf uns aus. Juti, ähm, jetzt sprechen wir aber über die Bundesliga.
0: Wir sind ja auch erst eine halbe Stunde auf Sendung. Also ja, okay, wir machen, wir machen fix. Gut. Also heute Abend absolutes super, super, super Top-Spiel. Ja. Holstein Kiel gegen St. Pauli, zweiter gegen erster. Dein Tipp? 2-1 Kiel. Boah, würde die Sache natürlich scharf machen. St. Pauli hat sich ja so ein Mini-Polster in den letzten Wochen erarbeitet. Ich glaube, die sind zu gefestigt. Die haben die erste Niederlage auch gut verkraftet. Ich sage, St. Pauli gewinnt 1-0. Ganz kurz, ich habe äh, gestern mal
1: auf die Tabelle gelunzt der zweiten Liga. Sollte Kiel verlieren? Mhm. Und Hertha gegen Braunschweig <lacht> gewinnen. Ja, auf. dann ist nicht mehr so viel. Dann ist nicht mehr so viel Abstand, ja, weil sie dann in der Woche Kiel drauf gegeneinander.
0: Ja, ja, die spielen dann noch gegeneinander, aber auf Kiel braucht man gar nicht so sehr gucken. Es ist, also wenn, guckt man auf Platz drei. Klar, aber sie spielen als Punkte.
1: nächstes, sie spielen als nächstes
0: gegen Kiel dann. Also, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass sie gegen irgendwen spielen außer der direkten Konkurrenz, ist, ist recht groß, Grade. weil sie sind Zehnter <lacht> oder was? Nee, sie sind nicht Na. Zehnter, aber ich glaube Achter oder so. Also, es sind ja immer noch extrem viele Mannschaften auch dazwischen. Deswegen ist im Prinzip jedes, jedes Spiel ich ein Sechs-Punkte-Spiel. Aber ja. Gut. Schauen wir in die Regionalliga Nordost, denn dort trifft äh, der
1: bumsympathische BFC Dynamo auf den Greifswalder FC. Und auch das ist Spitzenspiel: Zweiter gegen Erster. Ja. Ich glaube, BFC mit äh, zwei Spielen Rückstand in Anführungszeichen in der Regionale Nordost ja so ein bisschen zerfleddert, weil da so viele Spiele ausgefallen sind. Äh, mit, boah, aus dem Kopf raus würde ich sagen, vier Punkten Rückstand. Ähm, und Greifswald spielt eine überraschend starke Saison. Ja. Und wenn sie so weitermachen, kann es sein, dass Toni Kroos eine Rückkehr ankündigt.
0: Ja, aber die Punkte bleiben. Die Punkte bleiben in Berlin. Oh, 2 zu 0. Greifswald ja so ein bisschen noch ein Greenhorn und ähm, nee, nee, 2-0 BFC, was sagst du?
1: Ähm, 4 zu 3 BFC? Ja Juti, äh, schauen wir weiter auf, oh jetzt muss ich mal kurz gucken auf die Daten, das ist ich einfach, auf äh, heute Abend Leverkusen die gegen Mainz, Leverkusen könnte den Vorsprung auf die Bayern auf
0: 11 Punkte erhöhen machen sie auch vorerst, also äh, machen wir es kurz Neuer Trainer, schön und gut, aber 3-0. Ja, shit, wollte ich auch tippen. 4-1.
1: Okay. Warum, warum tippe ich das? <kling> äh,
0: 4-0. So, dann machen wir weiter mit Gladbach gegen... Wenn genau. man erstmal weiter mit Union gegen Heidenheim... Achso, oh, entschuldige. so Robert-Andrich-Gedächtnisspiel. Ich bin jetzt immer froh, wenn äh, ich Robert-Andrich irgendwo unterbringen kann. Danke. Und äh, Union gegen Heidenheim zu Hause. Ich meine, Heidenheim hat den Nimbus der Unbesiegbarkeit ja verloren. Mhm. Trotzdem zäher Gegner und ich sage, obwohl Union zu Hause ja wieder eine Macht ist, 2-2. Ich sag 2-1 Heidenheim. Boah!
1: Boah! So, äh, und jetzt schauen wir weiter auf äh, Gladbach gegen Bochum.
0: Schwieriges Spiel. Gladbach, hm. boah, das ist das Spiel, wo sich, also Gladbach muss jetzt langsam mal wieder punkten. Die sind ja schon ja, sind ja schon so ein bisschen reingerutscht dadurch, dass ja, dass ja vor allem Union und äh, auch Köln zumindest so ein bisschen gepunktet haben. Na also ich glaube, es sind
1: aktuell sechs Punkte, wenn Gladbach wirklich verlieren sollte gegen Bochum. Wovon ich persönlich nicht ausgehe, aber passieren kann das ja durchaus. Und Köln gewinnt gleichzeitig, dann spielen sie nächste Woche das Derby. Ja.
0: Und dann wird es heiß in Gladbach. Und ich glaube ehrlicherweise, dass es heiß wird. Ich habe bei Gladbach gerade wenig Fantasie, zumal mit Player der einzige ausfällt, der noch so von dieser, von dieser großen Mannschaft übrig geblieben ist. Also, boah. Ich sage, Bochum gewinnt dreckig, aber am Ende verdient 2 zu 1 in Gladbach. Gut,
1: ich sag äh, 1 zu 1 und äh, zitiere Mike S., der nur schreibt, das Penil mlapa Gedächtnisspiel.
0: spiel <lacht> Ja gut, da gibt's, wenn wir jetzt anfangen, da gibt es natürlich Tausende. Da gibt es Tausende. Ja, du, ich wollte es einfach nur, nur kurz äh, reinbringen. Es ist auch das Christoph Kramer-Gedächtnis-Spiel. Ähm,
1: Werder Bremen gegen <lacht> Darmstadt. Auch interessant, Werder schnuppert. Mhm
0: das schnuppert, richtig.
1: Ja, Aber warum weiß man auch gar nicht so ganz genau? Ne? Also
0: mmh, ja, weil es bei Frankfurt und Freiburg in der Rückrunde punktemäßig halt nur so nur so la läuft. Ja. Und bei Wolfsburg sowieso gar nichts geht, deswegen so aber mal auf, auf Rang so, 7, 6 sagt, gucken, so, oh, das ist schon da, die möglich. spielen aber
1: wirklich fantastischen Fußball seit Wochen, sondern mmh. äh,
0: mal so, mal so. Nee, aber da muss man vielleicht an der Stelle auch echt mal eine Lanze für Ole Werner brechen, ja. der eigentlich schon, der war ja mehr oder weniger schon abgeschrieben weil man keine spielerische Entwicklung gesehen ja. hat, dann äh, die Mannschaft auch so ein bisschen im Vergleich zu der Aufstiegszeit und dem und sagen wir mal der Hinrunde letztes Jahr auch so ein bisschen dröger daherkam, Füllkrug weg, weniger Spektakel, alles so ein bisschen zäh. Mhm. Aber das ist stabil und er hat es echt geschafft, da wieder irgendwie einen neuen Drive reinzukriegen. Äh, und das wird so weitergehen. Darmstadt auch einfach zu schwach. Insgesamt, ich sage 3 zu 1 für Werder.
1: Ich sage 2 zu 1 für Werder und äh, reiche kurz rein das Terence Boyd-Gedächtnisspiel, aber natürlich auch das Luca Caldirola-Gedächtnisspiel. <lacht> Na klar. Ja. Ähm, wir machen weiter mit äh, VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln. Ich habe ja gerade gesagt, wenn <lacht> ja. Köln gewinnen sollte und Gladbach nichts holt, dann wird es langsam eng Aber gegen diese Stuttgarter eher
0: unwahrscheinlich. Ähm, Jein. Aha. Also unser aller Lieblingsspieler Dennis Unterfehlt. Und Stand jetzt ist noch nicht ganz klar, wer im Tor stehen wird. Also Nübel fehlt. Bredlow hatte Magen Darm. Mhm. Oder, keine Ahnung, sich irgendwie in den Magen verdorben. Ich weiß nicht, ob das wir heute... Privatsache. Ja. <lacht> also da entscheidet sich dann höchstwahrscheinlich heute, ob der dabei sein kann, wenn nicht dritter Torwart im Tor. ja der bestimmt auch super Davy ist. Ist Davy Säke zurück? <lacht> Nein. Also, äh, aber ich weiß ja nicht genau, ob der, er scheint auch okay zu sein, also ein 18-Jähriger, keine Ahnung, vielleicht ist er auch super, aber äh, könnte trotzdem ja eine kleine Schwächung sein, wenn ja. du plötzlich mit dem dritten Keeper statt mit dem ersten aufläufst. Und ich glaube trotzdem, dass Stuttgart gewinnt. <lacht> 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 ähm, ich sage sogar ein... Ja, ist mal wieder Zeit für eine kleine girassi show Es ist ja eigentlich immer so, immer wenn der andere fehlt, glänzt der andere. Mhm. Also ich kann mich jetzt noch nicht an so wahnsinnig viele Auftritte erinnern, wo beide zusammen richtig, richtig rasiert haben. Mhm. Und jetzt ist mal wieder Zeit für Girassi, Ich sag 4 zu 2 und äh, Dreierpack. Gut, äh, mir ist eh egal, wer dieses Tippspiel gewinnt, deswegen sag ich
1: 1-0 Köln. <lacht> Was äh, daran liegt, dass ich Bock habe auf ein spannendes Derby in der nächsten Woche. Aber das Einfach ist ja so oder Prinzip. so spannend. Ja, ich möchte es aber, noch, ich eben aber ein, bisschen ich ein bisschen
0: anzünden. Ich möchte ein bisschen anzünden. verliert ja gegen Bochum haben wir gelernt. Und äh, deswegen ist das so oder so spannend.
1: Gut. Und ähm,
0: zum anderen auch, weil
1: ähm, Köln, glaube ich, in nächster Zeit nur noch sehr, sehr wenig Gegentore fressen wird. Die haben einen wahnsinnig interessanten Torwarttrainer dazu bekommen. <lacht> so ja. Und ähm, von daher glaube ich, dass da häufiger mal die Null stehen wird in nächster Zeit. Naja, das Kann ich mir auch aus.
0: vorstellen. Ähm, Juti, Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg. Das ist mal Koto Hasebe-Gedächtnisspiel. Mhm. Zack, zack. Und auch eine spannende Sache. Zwei Trainer, die wanken gegeneinander. Ja. Also Dino Topmöller jetzt nachdem, ich meine, über Frankfurt haben wir jetzt gar nicht geredet. Gestern ausgeschieden gegen eine gute Mannschaft ja. aus Saint-Gilles, ja. nicht aus saint gilloise Aus Saint-Gilles. Da muss man so ein bisschen sagen, aber sie haben es ein bisschen im Hinspiel. So sie haben es im Hinspiel vergeigt, genau. Mm. Aber trotzdem ist der Anspruch bei Frankfurt ja mittlerweile schon, dass man in der Conference League mal zumindest unter die letzten 16 kommt. Ja. Und das hat nicht funktioniert. Und ich meine, wenn bei Frankfurt quasi diese, dieser Anschub durch wir spielen noch international wegfällt, kann ich mir auch vorstellen, dass Generell dann jetzt auch, dass es jetzt nochmal schwerer wird, die Spannung aufrechtzuerhalten. Und es war jetzt nicht so, dass sie davor wahnsinnig zufrieden waren mit den Leistungen der Mannschaft. Deswegen ähm, extrem schwer vorherzusagen, das Spiel für mich. war ja natürlich Nico Kovac auch. Irgendwie bei Nico Kovac ist man eigentlich sogar überrascht, dass der überhaupt aktuell noch Trainer ist in Wolfsburg. Mhm. Irgendwie untypisch. Mhm. Ähm, boah, aber eigentlich kann es nur 1-1 ausgehen, was keinem richtig hilft gehe ich mit, ich sage 2 zu 2 äh, und ähm, boah, hier kommt gerade
1: eine, eine Menge rein, muss man kurz eben gucken, es ist natürlich das Makoros Gedächtnisspiel, es ist auch das Niko Kovac Gedächtnisspiel äh, und es ist das Bastos Gedächtnisspiel Na klar, da gibt ja, es Autobahndicke
0: Verbindung So, Dortmund-Hoffenheim ähm, ja, Arbeitssieg, doch. mach mal kurz, 3-1 Dortmund, 2-1 Dortmund
1: Gut. Und dann ist drei Sonntagsspiele, das letzte um Mal 19. wieder 30.
0: Wie die letzten vier Sonntage auch, Augsburg gegen Freiburg? Nein. <lacht> die spielen einfach jede Woche gegeneinander. Ne? Das, <lacht> das ist, ist, Wahnsinn. ist auch eine von diesen Paarungen, ja. Ja, Es ist das Dimirovic-Gedächtnispiel? Ja, natürlich ist das Dimirovic-Gedächtnisspiel. Ist auch das Krieger-Gedächtnisspiel? Oh, die wurden ja einfach getauscht damals. Ja. Ne? Ja.
1: Ähm, und von daher sage ich, es gibt ein 1 zu 0 für
0: Freiburg. Hm. Boah, nee, ich glaube. Äh, auch da 3 zu 1 für Augsburg. Freiburg muss dem anstrengenden Spiel gestern Tribut zollen. Ja. Und Liga ist jetzt eben nicht mehr so wichtig, weil Europa geht weiter und Augsburg muss, muss mal wieder punkten. 3 zu 1.
1: Gut, nehme ich auch so mit. Wir werden am Montag darüber sprechen, wer von uns weniger Ahnung hat. Ähm, kommt aber meistens auch irgendwie auch selber drauf raus. Ähm, ja, ich würde sagen, das war doch eine nein, runde Sache. Es ne? war sehr lang. Ja. Sorry. Tut uns leid, für alle, die jetzt zugehört haben, ähm, immer wenn wir vom Gedächtnisspiel äh, reden, könnt ihr ja kurz für fünf Sekunden das Radio leiser machen und dann wieder auf äh, volle Pulle drehen. Dann hört es eigentlich an wie ein richtig guter Podcast. Ähm, ansonsten. Oh, noch das kommt Hinweis. ja auch noch.
0: Na, noch der Hinweis. Nein, der, noch Hinweis der, der Hinweis auf die Kurvenschau. Der Hinweis auf die Kurvenschau. Wie immer, ihr seid herzlich dazu eingeladen, am Wochenende Fotos zu machen, die an uns zu schicken. Dienstag oder Mittwoch werden hier die schönsten Beiträge
1: präsentiert. Hat Robert was gesagt, ob es bei Benfica oder bei Sporting besser war? Weil ich meine, wenn man schon mal in Lissabon ist, dann muss man sich ja häufig dann eher mal entscheiden, ob man das eine oder das andere nimmt, äh, weil vielleicht nicht beide zur gleichen Zeit zu Hause spielen. Wo, wo ist es besser? Hat er was gesagt? Äh, er
0: hat sehr viel dazu geschrieben. Ich, oh. ich glaube, die direkte Über Gegenüberstellung hat er nicht gemacht, aber ich glaube, es hat ihm bei beidem ganz gut gefallen, kann man sagen. Mhm. Er hat Im sein Erasmusgeld, wie er schrieb, äh, großzügig auf beide Vereine verteilt, in Getränke das und Eintrittskarten. Ja, schön. Okay. Dann danke auch für die Einsendung und euch allen ein schönes Wochenende und bis demnächst. Tschö, tschö. Tschüss.